1: por estar aquí nuevamente con nosotros, estamos ya entradísimas en el tema, en esta miniserie eh, que hemos tomado del amor y estamos por, estamos por compartir con ustedes el tercer tema de esta miniserie y, y yo creo que les va a encantar, les agradecemos muchísimo todos sus comentarios y como siempre Lili está aquí conmigo.
0: Hello, ¿cómo están? Hola, Fe. <risa> ¿Cómo ¿Es estás, Lili? Composto? Muy bien, ¿y tú? Bien,
1: uh -huh. bien, bien, bien contenta.
0: La verdad es que sí, el, este, estos episodios nos han ayudado muchísimo, nos ha ayudado mucho como a, a, a hacer un refresh en nuestras sí. propias vidas, como de todo esto, la parte del amor, como analizarnos, hacerlo consciente. y estoy encantada porque me ha abierto como que nuevamente, ¿no? como que uh -huh. sí me ha refrescado. Y también porque hemos recibido muchos comentarios. Sí, de diferentes personas. nos encanta eso. Uh -huh. La verdad es que sí, saber que, que puede aportar un granito de arena, eso es algo, bueno, invaluable y maravilloso. Muchísimas gracias por hacernos llegar su feedback, por eh, hacernos el comentario que nos están escuchando. Para nosotros, la verdad es que es un placer estar aquí con ustedes.
1: Así es. Y pues bueno, en esta ocasión nosotros queremos hacer una recapitulación de todos estos episodios, estos dos episodios que hemos tomado en esta miniserie. Creemos que es muy importante hacer esta recapitulación porque posiblemente hoy eh, tú que nos estás escuchando puede ser que nos escuches por primera vez, o ya nos has escuchado en diferentes episodios, pero no has tenido oportunidad posiblemente de, de, de escuchar los episodios pasados acerca de esta miniserie. Y es por eso que siempre es muy importante y para nosotros hacer como esta recapitulación de lo que estamos hablando, para que ahora sí que puedas entrar siempre en el episodio que sea, lo puedas escuchar en el momento donde lo estamos lanzando.
0: Sí, y ¿sabes qué, Fer? Creo que... Eh, porque han como que hemos tocado varios temas, ¿no? Y uh -huh. que han, se han complementado unos con otros, pero precisamente si queríamos como las bases eh, que tenemos como bien claras, porque al fin de cuentas esto esta es también es con la finalidad de que cada vez nos podamos eh, relacionar de una mejor forma, pues con las personas, ¿no? O sea, tener mejores relaciones interpersonales y sobre todo en pareja. Uh -huh. y entonces esta parte el amor pues es algo súper importante entonces sí eh, queremos tocar un tema muy importante que son estas partes de lo que nos impide amar no Exacto. lo que nos impide lleg llegar como a ese amor real o, o desinteresado sino ese amor como transparente uh -huh. y como ya lo comentaba Fer el pasar brevemente a como a retomar los puntos o las eh, como los highlights que dejamos en la, los otros dos episodios de la miniserie para uh -huh. adentrarnos después a lo que implica todo el desarrollo en una relación de pareja, ¿no? como que todo el desarrollo que tiene una una pareja y ahí es donde entramos un poquito más a lo que es el ciclo del Así amor. Así y pues
1: bueno, pues si quieren comenzamos con este punto. En el primer episodio, si recuerdan, tocamos el punto del amor en general y el amor propio. Y entonces yo quiero, Lili, que nos ayudes un poquito a, a irnos guiando con este resumen que les vamos a hacer para, para ir platicándoles,
0: ¿no? A grandes rasgos. Sí, Fer, pues bueno, principalmente eh, me gustaría como empezar con esta parte de la importancia del amor y cómo eh, el amor, Fer, es lo único, lo único, lo único que crece cuando se reparte, ¿no? Cuando se da... Mm. Y se me hizo uh -huh. súper importante ver esto porque dentro de la parte de naturaleza y demás, eh, la verdad es que sí, o sea, el amor, cuando das, cuando das algo, siempre tienes mucha más satisfacción, ¿no? Retribución. Uh -huh. Sí, o sea, como el, te ensancha el corazón.
1: Uh -huh.
0: Y al fin de cuentas crece, o sea, cuando tú das, pues crece. Cuando se trata de amor, que al fin de cuentas dar, lleva un acto de amor. Cómo esto hace que, que crezca. Eso se me hizo muy, muy importante como empezar por ahí. Cómo el uh -huh. amor es esa, lo voy, lo voy a leer así tal cual. El amor es una experiencia de plenitud. Eh, cuando entramos a esta parte como de sufrimiento, cuando nos estamos lastimando constantemente, pues ahí nos queda claro que no es, no es amor, ¿no? No
1: es amor. Es el amor
0: eso. te ayuda a crecer, te ayuda a tener bienestar. El amor genera bienestar genera uh -huh. plenitud, entonces me gustaría como que desde ahorita eh, todos vayamos entendiendo esto porque cada vez vemos más la parte esta de violencia en una pareja, un, en las relaciones y es como ese tipo de violencia súper, ¿cómo se le puede? Como muy sutil que a veces uh -huh. podría parecer que ni lo es, pero Exacto. que así nos quede súper claro que el amor no es un sentimiento, que no es una emoción, que el amor brinda bienestar, te da, te da bienestar y por eso es que se me hace importante como empezar a tocarlo por aquí, ¿no? De que uno pues crece cuando se da, otro es esa experiencia que te brinda plenitud. Y es una fuente constante eh, que te trae como creatividad, o sea, que está como en dinamismo. Todo el tiempo se está moviendo en, en cuanto a que fluye, que sigue uh -huh. creciendo, que sigue andando, ¿no? Uh -huh. pues ahora sí, como retomando un poquito. Sí. Habíamos comentado en el primer episodio de esta serie que eh, aparte del amor propio, y va muy de la mano con la parte de autoestima. Entonces, como primer punto era que nosotros tenemos que revisar nuestra autoestima. Es decir, cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos. Nosotros mismos. Ajá. Empezando por ahí. No, uh -huh. deja tú de la otra persona, sino cuál es la relación que tienes tú contigo. Fer? O sea, ¿cómo, uh -huh. cómo es tu amistad, eh, cómo es esa parte filial que tienes, que uh -huh. ¿no? hablábamos de los amores, también los tipos de amores. Sí. Eh, ¿Cómo es esa eh, relación que tú tienes contigo? ¿Sería como... ¿Sabes?
1: ¿sabes? En, en este punto a mí me llega mucho a la mente también que recordé cuando lo estábamos compartiendo este tema, que es bien importante también desde este momento plantearnos cuál es la idea que nosotros tenemos del amor. Y, y yo creo que esto nos ayuda a tener una pauta principal porque nos ayuda a entender si tenemos un, un concepto equivocado acerca del amor, ¿no? Como que si empezamos ya a vernos de nosotros mismos, desde ahí, desde lo que tú estás diciendo en esta parte de evidentemente el amor siempre va a ser bienestar, saca uh -huh. lo mejor de nosotros mismos uh -huh. y si nuestro amor propio realmente está siendo fallido, desde ahí podemos ver que tenemos como un mal concepto del amor o realmente ya sea de nuestras experiencias,
0: de sí. lo que sea, ¿no? Definitivamente, sí, qué cañón. Ahorita que uh -huh. me dices que sí, qué caño. <risa> sí, ok. Porque, eh, empezando por ahí, ¿no? Entonces, sí. pues eso, la, nuestra invitación sería eso, creo, Fer, es como darnos este tiempo y espacio para realmente eh, percibirnos como interiormente, hacer como intros, introspección. Ajá. Analizarnos, ver cómo estamos y cómo, cómo, cómo me estoy yo eh, autoamando, ¿no? O sea, cómo me estoy yo valorando sí. que les te dan uh -huh. Porque eso nos lleva a la parte del autorrespeto del que tanto hablábamos. Uh -huh. eh, a mí, se me, o sea, siento que es un término, que casi ni se escucha. O sea, como sí. que no es tan común, como que escuchas autoconocimiento, autoestima, estima, Pero respeto es un término que casi no se escucha y por lo tanto pues no lo ponemos en práctica. No, Entonces, y aparte como, como lo
1: decías, o sea, yo creo que este tema del autorrespeto es un tema que realmente puede pasar invisible dentro sí. de una relación, ¿eh? O sea, porque al final es donde tú dices si realmente existe o no existe en ti esto, o sea, esto de autorrespeto. Y desde una relación, desde con tus padres o con tu pareja, ahí puedes detectar totalmente, pero a mí algo que, que me gustó muchísimo que mencionabas es esto de que puede, a, o sea, casi aparece, o bueno, más
0: bien no ser visto esta parte, ¿no? del autorrespeto. Sí, está cañón porque cuando hablamos de autorrespeto, pues uno a veces ni, ni lo hablamos, pero otro, verdaderamente <ríe> la importancia sí. que tiene el Tú como persona, ¿qué límites hay en ti? ¿No? ¿Qué uh -huh. respeto tienes por ti mismo? Entonces, eh, eh, o sea, es tan básico, que, eh, o sea, si no empiezas a tener respeto por ti, ¿cómo esperas que alguien más lo tenga? Ya lo habíamos hablado. Entonces, eh, ahorita me gustaría como que nos quedara bien claro cómo el no tenernos respeto, o sea, cómo el, el brincarnos esa parte es uno de los primeros indicadores que lesionan esa parte de amor, primero hacia sí. mí mismo, y ya, uh -huh. ya, por lo tanto, entro fracturado a una relación. ¿no? Uh -huh. Lo que habíamos dicho, no, no podemos dar lo que no tenemos y, y tampoco puedes recibir lo que tú mismo no te estás dando. Uh -huh. Entonces, si no empiezas por ti, pues por supuesto que nadie más va a respetarte. Ni, o sea, olvídate tu dignidad de persona, pero no es que alguien más está abusando de ella, es que tú no te la estás dando. O sea, es tú no le estás
1: manera. poniendo el estandarte uh -huh.
0: que, que se merece. ¿no? Así es. Y ese era como el otro punto, el autorrespeto. Y otro al, al que los queremos invitar es ubicar, tener como muy claro qué es lo que tenemos que sanar, ¿no? uh -huh. O sea, hacernos responsable de ellos, pero también hacerlo consciente. Uh -huh. Y tú me decías, Fer, como esto está bien cañón porque cuántas veces sí, pues, nos metemos en sí, sí, sí. una relación sin tenerlo claro. Y por supuesto es que, Ahí es la situación, que no lo tenemos claro, nos metemos a una a las relaciones sin tener nada claro, sin tener el más mínimo grado de madurez o de uh -huh. trabajo en nosotros mismos.
1: Uh -huh. Entonces, a mí algo padrísimo que que me decías era esta parte de imagínate, o sea, no lo tenemos conscientes, por lo tanto, nuestra búsqueda de pareja se podría decir o ya nuestra relación a la que vayamos a tener la estamos teniendo en base desde nuestras carencias. O sea, desde esta parte donde estamos flaqueando totalmente y esto, evidentemente, o sea, ya son un una foco rojo
0: para nuestra relación, ¿no? Para lo que vamos a entrar. Sí, es lo que eh, lo que platicábamos ahorita porque Fer me decía, está muy cañón. Yo ponía el ejemplo, ¿no? De, de cuántas veces no te puedes relacionar con una persona buscando como esa figura paterna, ¿no? uh -huh. Pero obviamente si no sabes que estás buscando eso, pues no... O sea, si no te das cuenta que estás carente de la figura paterna en tu vida, pues andas buscando ahí que el novio se convierta en tu papá. Entonces, uh -huh. buscas que el novio cubra ciertas necesidades que solo un papá puede cubrir. Pero tú te molestas con tu novio porque tu novio no... Eh, no suple eso. No está supliéndolo como tú lo buscas. O uh -huh. sea, en cosas tan... Pero bien básicas, ¿sí? ¿eh? O sea, pudiera sí, sí, sí. aplicar hasta en la parte de que no me abrió la puerta...
1: Yo lo veo ahí, o sea yo sí lo yo sí lo detecté ahí en, en mi parte y ya lo he compartido en, en los episodios pasados, no me acuerdo en qué episodio, yo sí tenía mucho esta parte ¿eh? y afortunadamente hoy soy consciente, claro que es como tú dices y hemos platicado, es un proceso, o sea, como que uh -huh. creo que cada, cada parte es un proceso. Eh, los, todas las partes o todas estas, este, ¿cómo se llama? Todas las responsabilidades que tenemos que tomar, de las que tenemos que trabajar, obviamente van a tener un proceso diferente cada una. Unas pueden sanar mucho más rápido, otras no, y otras se requieren más trabajo. Y es algo que en este punto que tú estás dando, o sea, es tal cual, o sea, tal cual mi ejemplo. Pero, o sea, qué importante, como tú dices, porque realmente ya cuando estás dentro de, de tu relación, ahora sí que tu pareja es tu espejo total y claro que no te gusta, ¿sabes? O sea, no te gusta ver, por eso hay, y tú imagínate, o sea, bueno, ya te estás viendo ahí totalmente, no te gusta lo que ves y aparte de todo, ya traes como esta parte de dolor y de esta carencia desde el dolor, ¿sabes? Desde lo, ahora sí que desde lo más bajo de, de energía, de frecuencia, de todo, o sea, Perfecto. y entonces claro que, o sea, pues ahí no va a funcionar las cosas en absoluto, porque ya va a ser una tensión bien fea, ¿sabes?
0: Sí, y ¿sabes que Es que justo, Fer, eh, es ahí donde entra lo mismo, es que el amor verdaderamente implica trabajo. Sí, sí, Y no sí, es como sí, un trabajo sí. que todo sacrificado y demás, ¿no? Pero te aseguro que ahorita que estás siendo súper consciente todo esto, ya no vuelves a caer en la, un, o sea, en la misma relación, ¿no? Porque cuando uh -huh. no decimos es que ¿por qué me sigo encontrando el mismo tipo de hombre? Uh -huh. Que uno lo, hace la, la cosa de una forma de otra o igual, ¿por qué sigo topándome con el mismo tipo de mujeres? Uh -huh. Siempre caen en lo mismo. Es por esto, no es porque ellos sean así, es porque tú te sigues relacionando desde tu parte más carente. Entonces, sigas uh -huh. buscando el mismo tipo de, de persona que quieres que venga a suplir cierta necesidad y como bien dicen por ahí, para todo roto hay un descosido. ¿no? O sea, andes sí. por ahí siempre buscando eh, desde Ale. tu eh, desde esta <risa> desde parte,
1: parte que... descosida. De <risa>
0: Sí. literal desde la parte de escocida, tal cual entonces ¿qué es tan importante es, <ríe> eh, sanar o sea analizarte qué es lo que tú tienes que sanar cuál es esta herida que tú solita tienes que coser y que no ocupas al cocedor aquí que venga uh -huh. a sanarte la parte rota no
1: no y aparte es este, este punto también como tú dices o sea desde el principio de lo que hemos tocado lo que no es el amor y luego también esta parte desde donde estamos viendo de nuestras carencias entonces, claro que el mundo, o sea, nos vende que es como si fuera un espacio donde tenemos que, o sea, se tienen que cumplir todos nuestros anhelos, uh -huh. donde todas nuestras necesidades van a ser formadas, expectativas. Sí. Y eso está, o sea, pésimo porque realmente, realmente tenemos esa idea y, y, es, y es obviamente un fracaso total, o sea, evidentemente las expectativas no van a ser cumplidas, o sea, siempre vamos a estar o sea, fallando en esa parte, ¿sabes? Y, pero pues por eso es ese punto de decir, ¿con qué
0: mentalidad, con qué corazón, con qué visión, con qué pensamiento voy a entrar, ¿no? A mis sí, relaciones. Sí, definitivamente. Yo creo que no, no cae de más como hacer un análisis de las relaciones pasadas que has tenido, tanto tu uh -huh. hombre como tu mujer, y uh -huh. ver como dónde están las similitudes entre esas relaciones que has tenido, ¿no? como uh -huh. literal como tu, tu tablita y tu balanza, de que dónde están las similitudes entre esas parejas que has tenido y seguramente ibas a encontrar el foco rojo de por qué sigues cayendo en el mismo tipo sí. de, tu relaciones. Talón de... Tu talón de Aquiles. ¿no? Tu talón de Aquiles, ¿no? Como que estás uh -huh. buscando en esas personas que quieres que supla alguna necesidad o carencia que es tuya y que te, o sea que te responde a ti completamente, es completamente tu responsabilidad sanarla y de nadie más,
1: ¿no? uh -huh. Sí, porque al final es justo donde vamos a entrar a dejarle la responsabilidad a nuestra pareja de esto que me estoy sintiendo, de esto uh -huh. que estoy careciendo y pues, pues, error, ¿no?
0: Error. Ahora, eh, bien importante, Fer, diferenciar en que unas, unas cosas son las necesidades que, nos, que tenemos nosotros como humanos hablando ah, qué, como el hombre, qué buen punto que, te, que tocas. Ajá. Las como de, por naturaleza, que son las que tocamos uh -huh. el episodio pasado, que es simplemente por tu naturaleza ser hombre ser mujer, ¿no? Uh -huh. Pero otras son esas carencias que tú quieres que cubran uh -huh. por necesidades emocionales que tú Exacto. tienes por tu historia uh -huh. de vida y que nadie más, o sea, nadie más le corresponde, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Sanarlas más que a ti. Entonces son dos cosas muy diferentes. Las que tenemos por naturaleza como hombre y mujer, y otras es que tienes emocionales. Por carencias. y por carencias uh -huh. de tu historia de vida, ¿no? Exacto. Uh
1: -huh. Sí, muy bien. ¿Cómo ves hasta ahí, Fer? No, nos... pues está, está buenísimo el resumen. Yo creo que, o sea, vale, valió mucho la pena hacerlo y para entrar como en este punto. Son estos como tres puntos, ¿no? Para entrar
0: ahora para los impedimentos del amor. Sí, lo que nos impide amar, que esto es lo que se me uh -huh. hace bien básico, porque a veces... Ah, es que siempre creo que casi siempre estamos como culpando al otro y la verdad es que todo el trabajo es nuestro. Todo el trabajo. Es nuestro. O sea, ¿Cuántas veces crees que no puedes llevar una relación porque según tú la otra persona hizo, porque la otra persona es, porque la otra persona dice? Entonces siempre uh -huh. estamos como achacándole al otro, al otro, al otro, cuando el, todo el trabajo es propio.
1: ¿Mm? Uh
0: -huh. sí, Entonces totalmente. bueno. Eh, empezábamos con esta parte de la primera que, que tenemos o el primer impedimento pues para amar es esta actitud defensiva ¿no? no sé si te uh -huh. ha pasado fue en algún momento pero sí, desde claro. que vas a entrar a la relación ya llevas ahí como tu estereotipo o tu barrera de que de, pues a ver qué pasa pues vamos uh -huh. a ver si se da no como que uh -huh. se platica mucho entre las personas pues vamos a ver si se da a ver qué pasa entonces de ahí ya entraste a la defensiva
1: Fíjate que a mí sí me pasaba mucho eh, en, en algunas relaciones que tuve. Yo sí, yo sí era mucho de poner esta, como esta barrera desde un principio porque no me gustaba esta parte de, también de un tema que tocamos de la vulnerabilidad, de sentirme como con el corazón abierto. Pero uh -huh. pues realmente esta, esta barrera, esto de pues vamos a ver, como ahora sí que tanteando panorama, pisando, pisando y ya donde sientas confianza ahora sí voy abriendo Ahora sí que como que vas abriendo áreas de tu vida, ¿no? O sea, desde cuenta que entras en una relación y dices, ah, bueno, ya me siento un poco confiada, ya voy abriendo esta área. Y así uh -huh. a mí sí me pasaba muchísimo. Pero claro, yo lo vi y la repercusión que tuvo fue que limité mucho a mi pareja, o sea, limité, por lo tanto, él ya no era lo que quería hacer conmigo. Entonces, claro que desde ahí se empezó a romper mucho
0: la relación. Sí, fractura, definitivamente. Ajá. Es que, ¿qué crees? Es como... O sea, como cuando te estás preparando para que pase lo peor, como cuando te casas, para decir, pues si no funciona, nos divorciamos. Pues, ¿qué crees? ¿Te vas a divorciar? Obvio, claro, porque te si estás preparando y es que uh -huh. te estás preparando para eso. O sea, uh -huh. toda tu relación la estás preparando por si no funciona, que te divorcias. pues obvio te vas a divorciar. Pasa lo mismo aquí, si entras cerrada, pues obviamente jamás va a andar esa relación porque estás cerrada desde un inicio, está la definitiva, sí. o sea, yo creo que aquí sí el corazón está hecho para amar y yo creo que el corazón se tiene que poner una bandeja y entregarlo tal cual como viene o sea porque claro,
1: y, y claro que va a haber o sea va a haber dolores o sea como todo en la vida yo creo pero o sea qué bonito no es cuando realmente sí
0: entregas por completo no tu sí, corazón definitivamente pues bueno ese es el primer punto el Ajá. segundo es la parte de autonegarte la posibilidad de amar ¿no? ¿Qué okay. entiendes tú, Como por esta parte de que tú mismo te niegas la posibilidad de amar. Yo, yo lo veo más así como
1: que no, no soy digno, como que no no merezco esto. Entonces, por lo tanto, desde ahí también ya es como otra parte de, de barrera, ¿no? Sí, como, o
0: sea, eh, sí cuando no, no te atreves ni a dar el paso, uh -huh. porque pues siempre es lo mismo. Como, entonces, ni para qué, ¿no? Si siempre te toca la misma o si siempre te toca el mismo, entonces ni siquiera te atreves a dar el paso. O, o cuando ya estás en una relación como en, en el caso de los que estamos casados, ya en matrimonio, eh, cuando ya estás súper negado a hacer ese acto de amor que podrías hacer, ¿no? Cuando okay. tú mismo niegas a uh -huh. hacer el acto de amor, no sé si les ha pasado de las que están casadas a lo mejor lo entenderán, pero es de esas veces que, que tienes dos opciones. Una, o hacer el acto, no tienes que estar casada, pues si estás viviendo con una pareja, como sea, ¿no? Pero el punto es, cuando tienes la posibilidad de hacer el bien a esa persona, y otra, cuando no se, o sea, decides no hacerlo, y no es que también vaya a caerse el mundo, pero cuál te está abriendo la posibilidad de amar, cuál uh -huh. de los dos, ¿no? Te lo uh -huh. voy a poner súper sencillo con... Con un ejemplo mío.
1: Ajá. Perdón que me
0: un ejemplo, pero me, me pasó así. Me no, yo la creo la que falta. está
1: perfecto. Yo creo que es lo mejor también para que entren en clic.
0: Sí, eh, bueno, estos días ha estado un poco más fresco en las noches, ¿no? Entonces yo dije, ay, he, he, he muerto de frío estos días. Y le dije a mi esposo, voy a ir por unas calcetas. Y me dijo, ok, si vas por unas calcetas, me traes unas a mí y me las pones. Y dije, bueno. Hice más actividades y así ya, o sea, ya se había dormido y demás y ya me iba a acostar y me acordé que no fui ni por mis calcetas ni por las de mi esposo. Entonces ya me estaba acostando y me levanté y ahí voy por las calcetas. Ah, bueno, perdón, ahí viene como la parte. Cuando ya estaba acostada dije, ay, pues yo no tengo tanto frío porque traía pantuflas. Dije, ya no tengo tanto frío, pues ya me puedo quedar sin las calcetas. Pero pensé, dije, pero bueno, él ya me las había pedido, o sea, me había pedido como las calcetas. Y a lo mejor también ya está súper dormido y ya se cobijo y seguramente a lo mejor ya no tiene frío en los pies como pensamos hace un rato. Pero tenía dos opciones, una como que ya quedarme ya acostada y dormirme y otra como tener ese acto de amor y levantarme e ir por las calcetas. A lo mejor él ya no lo necesitaba, pero en su momento había, hecho, había sido como una petición que me hizo y si yo lo hacía, me generaba a mí una satisfacción de un acto de amor. No, porque uh -huh, muchas ocasiones uh -huh. cuando él está a punto de irse a trabajar, yo le digo, muero de frío y puede dejar esos dos minutos y va a, a, al otro cuarto, a la recámara, lo que sea, y toma una cobija y va y me cobija, uh -huh, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces,
0: es como cuando tú decides, tienes de dos sopas, o sea, tener el acto de amor y también si no lo haces, igual y no va a pasar nada, pero si das ese acto de amor, por esa otra persona, te abres mucho más a la vida, o sea, dejas de, quitas esa barrera de negación y te abres. No sé si me explico o sí, sea, sí, si sí. Explico el punto, no, sí, como, sí, sí. Uh -huh. como eh, siempre tenemos dos opciones, o sea, puedes dar un poquito más y te va a abrir al amor y, y genera ya un acto, a lo mejor ni se da cuenta ni nada, pero a lo mejor si en la mañana que despiertes se ve las calcetas para el un acto de amor, que su esposa en ese momento. Puede
1: ser que quitar un poquito esta barrera sea también quitar el egoísmo, ¿no? O sea, realmente es... Porque en este ejemplo que tú estás dando, claro que tú ya pensabas en el punto de, bueno, no importa, ya no tengo tanto frío, pero tú estabas pensando en sí, ti, uh -huh, ya no estabas pensando uh -huh. en tu pareja, ¿sabes? Y no, entonces sí, 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 sí. decidiste hacer un acto de amor por lo tanto saliste de lo que tú ya tenías uh -huh. como como ahora sí, sí que resuelto cómoda, ¿no? ajá exactamente y entonces decidiste hacerlo entonces yo creo que sí si va mucho desde la parte del amor obviamente quita totalmente este desinterés por ti y más bien pones
0: el interés por tu por tu pareja ah, sí y que cuando lo das como decíamos ahorita o sea el amor es lo único que crece cuando se da entonces uh -huh. Digo, en su momento a lo mejor ni se dio cuenta porque ya estaba dormido. pero Y yo, yo, que yo sí.
1: creo que es bien importante hacer estos pequeños, o sea, ¿cómo cuentan estos detalles? O sea, yo lo, yo lo he visto cuando estaba en una relación, o sea, estos pequeños detalles hasta cuando ya hay mucha fricción en tu pareja. Hacer este, estos pequeños detalles, o sea, va borrando y va disipando muy cañón como estas barreras y esta fricción que se van creando por los problemas o por el día a día.
0: Yo creo que estos detalles suman muchísimo. O sea, sí suman mucho. ¿eh? Un detallito súper chiquito que no se den cuenta, pero todos los días un detallito de amor. Uh -huh. ¿no? Yo creo que nos ayudaría a crecer muchísimo en ese aspecto. Así es. Y bueno, pues el otro impedimento es evadir responsabilidades, ¿no? Esa parte de yo no, sí,
1: es pero tú sí. Cañon, cañon, ¿No? Así sí, como, cañón, cañón. Sí, como
0: yo nunca, yo nunca, 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 pero es que tú hiciste, <risa> sí, 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 pero es que tú, pero es que tú, uh -huh. pero es que esto, pero es que el otro. Entonces, uh -huh. eh, esa como esa famosa frase de lo que pasa, ¿no? Lo que pasa es que, no lo hice porque lo que pasa es que, y siempre lo que pasa y lo que pasa y lo que pasa. Entonces, eh, ¿cuántas veces uh -huh. no nos pasa así? De que uh -huh. mm, culpamos siempre al otro. O sea, siempre es el otro el que tiene la culpa y yo me la vivo de por ahí evadiendo responsabilidades. Y entonces jamás se llega a esa parte de una, un amor maduro. Vives como, uh -huh. como en la adolescencia, completamente. Sí, normal. o sea, desde, desde el punto que a mí me
1: toca. Sí, claro, totalmente.
0: Definitivamente. Y la otra parte que va muy de la mano con este es buscar que el otro solucione mis conflictos.
1: Okay.
0: ¿no? O sea, estar esperando que el, el problema que yo tengo, que yo creo, porque el otro no te hace enojar, te enojas tú uh -huh. solito, te enojas uh -huh. tú solita, o sea, nada. te hace enojar. Entonces, ya que tú te enojaste, lo estás esperando que el otro venga a preguntarte, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? A que solucione, <risa> que, que venga la solución a lo que tú solita te generaste, o que tú uh -huh. solito te generaste. No, nadie te hace enojar, nadie te metió en un problema. Tú solito decides con qué te enojas, en qué problema te metes. Uh -huh. entonces Bueno, ese es como el otro punto, ese es como otro de los impedimentos. Y la parte de, pues, siempre inculpar. Eh, siempre hay algún culpable, ¿no? O sea, siempre estamos buscando como el, el culpable. Sí, ¿de,
1: qué, de quién tenés, sí,
0: claro. Sí, siempre. Entonces, pues sí, te, te la, vives por ahí buscando... No, yo sí tuve, o yo no tuve la culpa, o. Sí, siempre... tal cual, o
1: sea, yo, yo sí hice y tú no hiciste eso la otra sí, vez, ¿no? Siempre
0: hay alguien culpable por lo que tú eres. ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. yo soy así porque tú eres de tal forma conmigo. Ya o el famoso que pega, ¿no? El golpeador ahí. Pues yo te pego porque tú me contestaste. A ver. Ajá. ¿no? En, como en ese tipo de cosas, de que siempre estás buscando a alguien culpable. Lo que, lo que te decía ya nadie es responsable de lo que pasa en tu vida. Lo único Ajá. responsable eres tú. Y no hay nadie más. O sea, solo Ajá. tú. Y la otra parte es el, todo lo contrario, que tienes como el supuesto derecho y entonces entras como esta parte de víctima porque empiezas a exigir, ah, debes darme, tú uh -huh. tienes que sanarme. Y ahí es donde hablamos ahorita muy de la mano con que te relacionas desde tu parte carente, ¿no? Uh -huh. Estás buscando que el otro venga a sanar, uh -huh. el otro tiene que suplir en ti tal necesidad. Y, Fí uh -huh. Fíjate que en este, en este tema
1: está bien cañón, porque yo había leído de que cómo cuando realmente ponemos la confianza en alguien nos sentimos con derecho a exigir. O sea, y realmente la confianza es tal cual como una entrega. Y, y hay, que, hay que ver y que no estamos haciendo esto como en esta parte de, ok, pues ya estamos en una relación, evidentemente estamos confiando en nuestra pareja, pero también no nos engañemos si estamos en este punto de que yo por eso confío y ahora estoy como en este derecho de exigirte, ¿no? Uh -huh. O sea, de que, de exigirte cosas ahora tal merezco, cual, lo que dices. ¿no? Exactamente. Uh -huh. sí, ahora me riesco. sí, o sea, exigencias tan sencillas o sea, tan sencillas de de este, ¿cómo se llama? como de control ya también, de posesión o sea, que al final ya ya cruzan una línea que realmente ya no es algo sano, ¿no? Uh
0: -huh. sí, 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 te entiendo, perfecto eh, cuando sí, es que a veces que tenemos tan o sea, estamos tan carentes y con tantas heridas que sí, definitivamente estamos buscando que el otro sí venga a o sea, que te llene con todo, o sea, que llene ahí uh -huh. tu cantarito hueco. Uh -huh. Sí, y claro que... No, está.
1: Y, y nosotros lo confundimos con, es que yo te tengo toda la confianza y es que para tenernos confianza tenemos que hacer esto. y eso, O sí,
0: claro que está pésimo. O solo así crees que, que te ama, ¿no? Ajá, o sea, si, sí, no, si no cumple con cierta expectativa tuya, entonces uh -huh. pues seguramente no le importas tanto. Uh -huh. ¿no? Que si le importaras, pues haría tal y cual y sí, son exacto. cosas tan básicas que a veces hay no sé cuántas parejas o de, yo creo que sí lo has de saber cuántas relaciones no tienen un mega conflicto porque no le manda mensajito de buenos días ¿no? sí, sí, Estas sí son sí. cañonas que dices bueno es que a veces que para lo que alguien puede ser súper importante para otro pues a lo mejor no por aquí, pero yo pensaría cuando tus necesidades están cubiertas en ese aspecto neta no necesitas que nadie venga a a desearte un o sea, cuando tú estás uh -huh. tan lleno de amor propio, no necesitas que nadie venga a llenarte de eso, porque sí. tú ya eres suficiente amor, o sea, todos ya lo somos, uh -huh. ¿no? o sea, como que tú ya eres suficiente, que no estás. Claro que son detalles que siempre enriquecen, como lo que platicamos, que siempre es como sí, mantener sí. esa llama viva, pero uh -huh. no viéndolo desde esa parte de carencia, de, que un... de, ex uh -huh. de exigencia, exactamente, okay. uh -huh. o que ¿no, no me compraste flores. O no me mm -hmm. o sea, son cosas como que si ponemos a analizar nuestras relaciones pasadas, que a lo mejor es cuando somos más inmaduros, suele pasar más, mm -hmm. pero cuántas parejas a lo mejor ahorita ya en su vida adulta y de mayor madurez, se podría decir, mm -hmm. seguimos teniendo, o se siguen teniendo este tipo de problemas por cosas mega básicas que realmente no definen si es amor o no es amor, sino más bien basadas en una emoción, ¿no? Que, mm -hmm. A ver si me hace sentir bonito. Ojo, no quiero decir que no sean detalles bonitos que siempre enriquecen una relación, pero diferente a que quieras que cubran una carencia.
1: Yo, yo creo que aquí está bien, más bien ponerlo como el peso que le estamos dando a este tipo de detalles, ¿no? De que, como tú bien lo decías, si no hace, si no hace este detalle es porque no me ama. No me ama. Y, y es donde ya cae este punto de la exigencia, donde empiezas a exigir, y ahora sí que no siendo consciente, exigir un mensaje, exigir una llamada, exigir este, no sé, que te dé acceso a, no sé, a sus claves de, de internet o, sea. o cosas así, ¿sabes? Sí, sí. O sea, como que dices, híjole, o sea, esos, esos detalles, realmente esas exigencias van desgastando muchísimo a una pareja, uh -huh. así como desde el fondo, o sea, desde qué intención le estás dando a esa, a esa acción. Porque evidentemente, como bien dice Lili, claro que esos detalles, evidentemente, o sea, de mandarle un mensaje de buenas noches a tu pareja cuando son novios, es claro que llena muchísimo el corazón porque sabes que estás pensando en tu, en tu pareja, ¿no? Pero ya cuando es como un punto de, oye, es que sabes que van tres días o van dos horas que no me escribes, o sea... O, o sea, ¿qué onda? lo estás pensando en mí? Oye, ¿no? O sea, ya una parte desde exigencia, la verdad es que desgasta. O sea, desgasta mucho esta... y hace fricciones en esta relación, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente. Y entramos yo creo que la mayoría nos ha puesto en algún momento por ese papel de victimizarte, ¿no? De sí. que siempre hay alguien que te hace. Y entonces, uh -huh. tú lo has visto, Fer, y hemos estudiado como que juntas este tema en cuanto a la tabla de conciencia y cómo sí. vibras tan bajo, literal, tu energía baja en todos uh -huh. sus sentidos cuando entras a este papel de víctima. Uh -huh. pues imagínate, si, como ya lo hemos comentado antes, cuando estás vibrando tan bajo y estás así por dentro, entonces imagínate cómo estás viendo tu entorno, cómo sí, no, estás viendo aparte, el entorno que te rodea. Yo
1: ahora lo pienso con esta parte de la relación, como apenas yo lo, ahora sí que lo acabo de entender por, por este curso, que tomamos estuvo, a mí me, me encantó porque, o sea, imagínate si hoy lo vemos así desde cómo estás tu frecuencia, ¿no? O sea, tan baja como está, pero ahora tú imagínate que estás en esta parte de compartir con tu pareja, ahora, o sea, ¿qué le estás compartiendo? O sea, evidentemente estás transmitiendo puras frecuencias bajas horribles y ahí se va a hacer uh -huh. un círculo, o sea, bien feo, no, o sea, pues evidentemente ahí, sí, o
0: sea, ahí, ahí entiendes, ¿no? Ahí
1: entiendes. Uh -huh. Sí, sí, definitivamente.
0: Igual después Podríamos tener como, para que nos entiendan Un poco más de la tabla de conciencia, porque si sí está Como, o sea, si sí hay que aplicarte Bien para entenderle, sí, o sea, para sí, aplicarlo sí. En tu vida, porque leerlo está fácil verla Pero aplicarlo en tu vida, eso es lo cañón Sí, ¿no? ahora,
1: ahora por eso so, Yo soy súper fan De la frase este, de este Hoy 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 estoy vibrando Bajo, hoy estoy vibrando alto ¿Sabes? <risa> A mí me encanta ¿Sabes qué?
0: Antes yo le entendía como que de buenas vibras, malas vibras. Sí, es sí, que dice, sí. Ay, qué supersticioso, pero no. O sea, ahorita que lo ves desde que somos seres, que, que somos energía al fin de cuentas, uh -huh. ¿no? Cuando lo entiendes sí. así y empiezas a entender todas estas vibraciones, uh -huh. es okay, o sea, desde la parte de la física, ¿no? Que no tiene nada que ver como ni sí. con espiritualidad ni nada, sino mera física. Sí. Y bueno, y ya por el último, Fer, es la parte de la lástima, ¿no? Cuando te relacionas con autolástima, Okay. Que es como, ahora sí desde tu parte más pobre, literal desde uh -huh. lo que careces. Cuando lo más bajo, lo más uh -huh. bajo. Cuando tú empiezas a tenerte lástima a ti mismo. Uh -huh. O sea, si tú mismo te tienes lástima a ti misma, entonces imagínate dónde estás. Sí. Porque ahí sí. sí ¿Sabes? ¿Sabes que esta semana esta terapeuta. semana
1: aprendí esta semana aprendí algo bien padre de este tema que estás diciendo? De la, de la autovictimización, o ¿no? ¿Cómo se podría decir? Sí, ¿verdad? Autopular. Y sí, sí pues, de, o sea, de, de yo me genero lástima. Y, ¿Y cómo te puede generar una amargura bien tremenda a tu vida? O sea, ¿cómo está relacionado esta, esta cierta víctima en, en cualquier punto de tu vida? ¿Cómo te genera una, una raíz de amargura? de que al final no te das cuenta, o sea, no te das cuenta, y, y esta es como muy poderosa en específicamente, como tú dices, es, estás vibrando tan bajo, tal cual, o sea, es una, o sea, lo más bajo de lo más bajo, que eso crea, eh, así por automático, por resultado, una amargura en tu vida, ¿y qué te genera la amargura en tu vida?, el hecho de que tú no puedas dar, ahora sí que no eres agradecido, no puedes ver lo que sí eres, lo que sí tienes. Entonces, por lo tanto, o, mm -hmm. sea, o sea, en automático es como si te pusieras una venda en los ojos, tal cual. Porque ya lo único que vas a ser consciente es de lo que, de lo que yo, en el punto donde yo estoy del pobre, estoy, nadie me quiere, todos me odian y, y ahí estoy. Y eso obviamente me va a impedir ver todo lo que sí soy y todo lo que he hecho y todo lo que tengo. Pero a mí me impactó muchísimo de que esta parte es bien, bien cañona, de que tiene un resultado así, o sea, al instante tal cual, para negativo, obviamente, para nuestro
0: Sí, sí definitivamente. Uh -huh. Ay, sí. Pues sí, está cañón. La verdad es que... Eh, que eh... Este episodio, yo creo que va a ser, bueno, creo, más bien va muy enfocado como a hacer un análisis. A lo mejor, si sí de, de alguna forma nos ayuda como a confrontarnos, ¿no? como a caer en cuenta. Y lo que les decía, a nosotros, está, o sea, aún ahora que estamos como retomando los temas, como te siguen cayendo 20, si sigues reflexionando, porque es un trabajo constante, ¿no? Es de todos uh -huh. los días, ¿no? Es no dejarlo pasar y seguir trabajando en ello y seguirlo, o sea, echando a, a trabajar. Sí, Entonces, pues, O sobre todo es enfocado a eso, como el, el, el buscar, eh, analizarme, qué es lo que me está deteniendo, dónde se me está impidiendo dar un siguiente paso en mi relación de pareja o con cualquier otra relación que tenga, pero dónde están como esas fallitas que, uh -huh. que voy llevando. Y ya una vez entendiéndolas, podremos también entender cómo es que se va dando el ciclo en una pareja. Y, y pues yo creo que aquí lo importante es de que
1: tú que nos estás escuchando hoy, con toda esta listita que hicimos hoy de, de qué es lo que te impide estar en el amor, perfectamente puedes entrar a cada tema. Ahora sí que vas a entrar a cada uno y decir, ¿sabes qué? Yo lo estoy viviendo en mi pareja o puede ser que no estoy en una relación de pareja. que, que viví? Y esa parte es absolutamente la que tienes que trabajar contigo, ¿no? O sea, que tienes que trabajar.
0: Uh -huh. Sí, definitivamente. Pues bueno,
1: pues, pues no sabemos, ahora sí, perdón, se nos fue el tiempo, creo que va a estar un poquito largo este episodio, como, perdón, ahora sí nos puedo tomar, pero aquí estamos con este punto. Algo que se nos olvidó comentarles también es de que vamos a seguir todavía otro episodio más con esta miniserie, el, el episodio pasado les comentamos que íbamos a tocar el tema también de las estaciones del amor y es un tema que quisimos primero abarcarlo, eh, abarcar primero este de, de qué te impide estar en el amor uh -huh. y, y para continuar con esta parte de las estaciones ya como ya muy en el desarrollo de tu pareja,
0: ¿no? Así es Fer, así es, pues muy bien, pues muchas gracias Fer, eh... No, Pero muchísimas de, gracias
1: a ti, Lili. Parte...
0: Sí, no, adelante.
1: De que traes este tema a todo, a todo, bien desarrollado y, y te agradecemos muchísimo, te agradezco mucho por compartirnos todo esto.
0: Sí, no, al contrario, gracias a ustedes porque es un tema súper bonito y que te, a todos nos vaya a estar creciendo muchísimo. Entonces, pues ya para cerrar, nada más me gustaría compartirles esta frase porque creo que nos, con este tema nos vamos a ir como mucho a analizar cómo estamos llevando a nuestra relación de pareja si es que estamos en una y si no, cómo es que las hemos llevado y por qué es que se han repetido tal vez, ¿no? Porque han sido tan similares. estoy segura que han sido similares y estás como que en esa búsqueda del amor, siento que casi todas, si no es que todas han tenido como una similitud, entonces sería bueno como que analizáramos cuáles son. Pero otra parte que me encantaría que se queden con esta frase es, uno siempre busca lo que conoce y repite lo que sabes, lo que ya aprendiste, entonces ahí la clave de aprender a desaprender, ¿no? Pero normalmente estamos repitiendo y buscando lo que ya conoces, porque es lo cómodo, es lo que ya sabemos. Pero no quiere decir que siempre sea lo más sano o lo adecuado para nosotros, ¿no? Uh -huh. Lo verdaderamente, sí, ese amor maduro, real. Entonces empieza a pensar si estás buscando lo que ya conoces y por eso sigues cayendo en lo mismo y saboteándote en el mismo tipo de relaciones. Y si está ya en una relación, analiza si sigues cayendo en el mismo tipo de conflictos que te impiden llevarlo a un amor grande. ¿no? Muy, bien. Muy bien, Fer. Pues sería todo. Y pues muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Los invitamos a que nos sigan en Instagram, que nos compartan, por favor, para que llegue si a más personas y siga aportando un poquito. Así muchas es, gracias. les
1: agradecemos muchísimo siempre. Eh, nos encanta que nos regalen de su tiempo para escucharnos y que nos comenten de todo lo que les está beneficiando esto a ustedes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo
0: episodio. Muchas gracias, Fer. Cuídate. Bye. Bye.